0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge Wie man zum Vater wird Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen, Eindrücke, Höhen und Tiefen aus der Sicht eines Vaters. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Heute soll es nochmal um die Sorgerechtsverfügung gehen. Ich hatte schon mal in einer der ja, Anfangsfolgen darüber gesprochen, aber unsere Zuhörerschaft, was mich sehr freut, ist in den letzten Wochen und Monaten doch um einiges gewachsen. Und falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, möchte ich euch da noch mal darauf hinweisen. Diese Sorgerechtsverfügung ist einfach eine Verfügung für das Ableben der Mutter und des Vaters, wenn euer Kind noch in dem minderjährigen Alter ist, also das heißt bis 18 Jahren gilt das Ganze, ist eure Tochter euer Sohn 18 Jahre, verfällt dieses Dokument und ich habe mich jetzt auch ein bisschen weiter schlauer darüber gemacht, weil wir sind sozusagen in den letzten Zügen. Ich hatte in der ersten Folge, könnt ihr gerne noch mal reinhören, äh, ich verlinke euch die unten drin. Habe ich schon mal angesprochen, Gedanken darüber machen, äh, sollte man sich schon sehr früh, unseres Erachtens, über die richtigen ja Ersatzelternpersonen. Da habe ich so ein bisschen darauf hingewiesen, dass man sich ja nicht sofort festlegen soll, sondern vielleicht auch mal miteinander spricht, und sagt okay, was ist uns wichtig? Nehmen wir schon Paare oder nur einzelne Personen aus dem direkten Umfeld und wofür ist dieses Ganze wichtig? Also diese Sorgerechtsverfügung ist wichtig, wenn ihr erziehungsberechtigte Personen wählt, die nicht im direkten Familienumkreis sind. Das heißt, Freunde, Verwandte oder auch nicht direkter Blutart, sage ich jetzt mal, also jetzt Bruder oder Schwester oder auch Großeltern. Wenn ihr da einen Wunsch habt, der außerhalb eurer Familienkreise ist und selbst wenn es nur die Verwandten sind, die zwar ja, Familie sind, aber insofern nicht direkte äh, Familien nachfahren oder vorfahren, je nachdem solltet ihr diese Sorge Rechtsverfügung abschließen. Wie schließt man so etwas ab? Man kann natürlich auch wie bei jeder Sache oder wie bei fast allen Sachen zum Notar gehen und es aufsetzen lassen. Das wird dann vom Notar gehen gezeichnet, ist rechtskrä rechtskräftig, alles gut, kostet aber nur. Ne? Das sind einige hundert Euro, wenn man die ausgeben will dafür. Entscheiden wir uns jetzt nicht dafür, weil aus folgendem Grund, es ist einfach eine Empfehlung für das Gericht. Es wird immer noch mal ein Gericht bei äh, dem Ableben beider Elternteile für ein minderjähriges Kind, eine Sorgerechtsperson zu finden, ein Gericht herbeigezogen oder das wird halt von einem Gericht entschieden. Und diese Sorgerechtsverfügung ist eine Empfehlung der Eltern, die zu 99 Prozent stattgegeben wird. Das heißt, das Gericht guckt sich diese Person, die er benannt hat, an, prüft die auch nochmal, weil es kann ja sein, dass die komplett im Ausland sind, vielleicht selber schon verstorben sind oder komplett auf die schiefe Bahn geraten sind, wo man sagt, nee, da kann man jetzt auf jeden Fall keinen minderjähriges Kind zu Obhut geben, das wird auf jeden Fall nochmal geprüft. Wie man das Ganze so ein bisschen aufbaut, gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber das wäre einfach für euch schon mal so eine kleine Absicherung, wenn ihr beide, also Mutter und Vater, nicht mehr seid, dass man da jemanden Erziehungsberechtigten nimmt, der vielleicht nicht nur die finanzielle Basis hat sondern auch menschlich zum Charakter des Kindes passt und sich auch mit dem Kind wohlfühlt. Und das beobachtet einfach mal so ein bisschen die ersten paar Monate oder auch Jahre, je nachdem. Hatte ich auch damals darauf hingewiesen. Es ist nicht schlimm, wenn das zwei, drei Jahre dauert. Wir sind uns jetzt relativ sicher. So, klar, das fehlen halt noch die Gespräche mit den Personen, weil die müssen ja auch dazu stimmen ne? Und die müssen halt auch ganz klar wissen, was sie sich für eine ja, Bereitschaft hingeben, wenn uns was passiert, dass sie dann fürs Kind da sind. Das heißt, wenn die noch nie so wirklich mit Kinderwunsch gespielt haben oder sogar schon eins hatten, haben, dann bekommt es zum Beispiel noch eins. Ne? Gott bewahre, dass da was passiert. Aber sowas ist das. Und die haben natürlich auch immer das Recht zu sagen, nein, das will ich nicht oder das möchte ich nicht aus gegebenem Anlass oder können das auch hinterher noch mal verweigern. So, wie macht man sowas? Notar hatte ich gerade einmal gesagt, das ist nicht unser Fall, sondern wir machen das auf der ja, altherkömmlichen Weise. Wir müssen, damit das auch hinter ein Gericht akzeptiert, komplett handschriftlich schreiben. Also ich... Verlinke euch unten eine Vorlage, die wir herangezogen sind. Natürlich haben wir es auch hier und da abgeändert, sage ich aber gleich nochmal was zu. Aber damit das funktioniert bei Gericht, müsst ihr das komplett handschriftlich schreiben. Das ist wirklich super, super wichtig. Am Ende Ort, Datum, Unterschrift beider Eltern muss auf jeden Fall sein. Es reicht, wenn ein Elternteil die schreibt. Und der andere, der es nicht schreibt, hinter einfach nur unten mit unterschreibt. Also es müssen jetzt nicht von beiden Eltern paar Teilen äh, eine Fassung geschrieben werden. Das muss nicht sein. Aber es ist wichtig, handschriftlich, komplett alles. Nicht so wie man es kennt, PDF, einfach nur die Lücken ausfüllen, unten den Otto drunter setzen, fertig. Ja, wusste ich auch nicht so ganz, haben wir uns dann auch äh, nochmal schlau gemacht. Und ja, ist leider so. So, wie bauen wir das auf? Wir nehmen zwei Leute mit rein. Eine Frau, ein Mann, die in einer Reihenfolge das sozusagen übertragen bekommen Diese Sorgerechtsverfügung beinhaltet einmal die Frau, einmal den Mann. Und in einer gewissen Reihenfolge, was man auch machen kann, ist eine Person grundsätzlich davon auszuschließen. Zum Beispiel der, der theoretisch direkter Nachfolger wäre, ich weiß jetzt nicht, wie das direkt entschieden wird, da habe ich mir keine Gerichtsurteile angeguckt, aber wenn man einen in, der, in einem näheren Familienumkreis hat, den man absolut nicht will und sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, der ist komplett auf der schiefen Bahn oder aber auch komplett andere Ansichten und stellt unsere komplette Erziehung seit Jahren in Frage oder äh, findet alles blöd, was wir machen oder hat einfach überhaupt gar keinen Kinderwunsch, das ist ja auch okay, wenn die sagen, nein, ich will auf gar keinen Fall Kinder und ich will auch nicht darauf aufpassen und gebe mir nicht damit auf den Zwirn, dann kann man solche Leute da zum Beispiel reinschreiben, solche Personen, dass die auf gar keinen Fall vom Gericht in Erwägung gezielt, äh, gezogen werden. Genau, und dann müssen Angaben halt gemacht werden, einmal der komplette vollständige Name, Geburtstag, Geburtsort und aktuelle Wohnanschrift. Seht ihr aber auch, in dem PDF, was ich euch unten verlinkt habe. Ja, dann könnt ihr das Gleiche natürlich auch für mehrere Kinder oder auch für mehrere Personen sozusagen. Also ihr könnt auch zwei, drei, ihr könnt aber auch vier Personen nehmen und ihr könnt auch genauso viele Leute sagen, wie ihr nicht haben wollt. Also es ist nicht begrenzt. Ihr könnt jeden von eurer Familie da aufschreiben, wenn ihr das wollt, dann ist das Ding drei Seiten lang oder, oder fünf oder was auch immer. Wir haben es relativ knapp und kurz gehalten, auf einer DIN A4-Seite, fertig. Was auch geht, ist eine etwas ja, Sonderform, dass jedes Elternteil, also sowohl Mutter als auch Vater, ihre eigene Version schreiben. Das heißt, ich sage jetzt mal unser Beispiel, wir haben eine Frau, einen Mann. Wenn meine Frau verstirbt, oder bei meiner Frau ist der Wunsch, dass es die Frau wird. Bei mir ist es, dass es der Mann, den wir nehmen der Fall wird. Wenn jetzt einer von uns verstirbt, geht das Sorgerecht ja automatisch komplett auf den anderen Elternteil über. Und wenn ich jetzt versterben sollte, dann wird mein Wunsch herangezogen und wenn sie später stirbt als ich, dann wird ihr Wunsch herangezogen. Ich hoffe, das war ein bisschen klarer, aber so könnt ihr das noch mal aufteilen, indem ihr eure eigene Fassung jeweils eigenständig handschriftlich schreibt und die Position 1 der gewählten Person für euch natürlich auf die erste Wahl setzt als der Partner. Und je nachdem, was passiert, ist dann dementsprechend die 1 oder 2. Jetzt ist nur die Frage, deswegen haben wir es auch nicht so gemacht, was passiert, wenn ihr die meiste Zeit und selbst zusammen unterwegs seid und beide gleichzeitig versterbt? Dann hat das Gericht zwei Zettel und muss jetzt anhand dessen entscheiden, ja, da ist jetzt die Nummer 1 und da ist jetzt die Nummer 1. Männlein, Weiblein ist auch wieder ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns nur für eine Fassung entschieden. Diese werden wir jetzt auffassen, werden das mit den Personen besprechen und einen gemeinsamen Ablageort finden, der alle Personen kennt. Ja, und danach sind wir durch damit. Ich hoffe, das war hilfreich. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Das war es leider schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Für Anregungen, Wünsche und Verbesserungen schick uns gerne eine Sprachnachricht oder schreib uns eine Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.